0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Y ahora que cerramos temporada, alguno de ustedes o tú o usted señora que yo sé que es tan lista, tan apañada, eh, cuando me llama y me dice esas cosas tan bonitas y tal, ¿alguno ha pensado cuál es la historia de las vacaciones? <risa>
1: Pues sí, Entonces, las vacaciones...
0: Bueno, pues si no quieres que te presente, tiramillas. Si <risa> Yo igual. Las vacaciones empezaron en la nerja romana. <risa> sí,
1: efectivamente, las vacaciones empezaron con el chanquete. ¿qué que te diga? Historia, Así ni está. blanca ni negra. El patio.
0: Bueno, esta sintonía que para nosotros es un homenaje a la historia de la radio, es la que por derecho propio, pues, la bandera y... y Cubre e impulsa... ...la sección de Elvira Roca Marea. ...Elvira buenos días...
1: ...Hola muy buenos días... ...pues también estábamos haciéndole... ...un pequeño homenaje al chanquete... ...y a esa música de las vacaciones... ...de toda una generación... ...que ya no es una generación... ...ya son muchas las generaciones... Muchas, sí.
0: ...las redifusiones de Verano Azul son... Eternas. ...exactamente...
1: ...pues eh, qué cariño tan enorme... ...le hemos tenido sí. a esa serie... ...forman parte de nuestra historia... Y forman parte de la idea que tenemos de las vacaciones, de lo que son las vacaciones. Y entonces, como es nuestro último programa, a mí me dio por pensar, fíjate yo, como dice mi marido, pobre hombre, Elvira, por favor, procura empezar antes o un poco después de Atapuerca. <risa> <risa> entonces yo, pues... <risa>
0: tu santo, Ramón. Tu <risa>
1: sí, un santo varón. Y entonces dije yo, bueno, Atapuerca a lo mejor me la dejo ahí, pero, pero a Roma voy, porque hay que empezar cuando hablamos de la vacación por la palabra, claro, la palabra vacación ¿de dónde viene? Pues de vacante de vacío, de no hacer nada de los días en los que no hay nada que hacer
0: Vacacio, ¿no? pero no,
1: vacío. Eh, vacu que es eh, no, vacío, el vacío ¿no? no, lo vacío, pero tú fíjate que la vacación como nosotros la entendemos ahora es un fenómeno relativamente moderno, o sea eh, ha habido siempre la noción del descanso días de descanso que han tenido distintas manifestaciones, por ejemplo, eh, días de descanso vinculados a la religión, ¿no? Pues en el caso bíblico, ¿no? Y el séptimo descanso, ¿no? Ah, es Ese es. Hay un día es en verdad. el que... Yo estaba justo...
0: pensando en las celebraciones religiosas, no, no, pero es verdad, es que se habla expresamente del descanso de Dios.
1: Exactamente, es decir, y hay siempre una un descanso de la divinidad o una circunstancia mitológica o divina que explican el hecho de que hay que parar. Uh -huh. eh, entonces, en nuestro caso, era ese día de siete, o sea, semana de siete días, y un día estaba consagrado al descanso. No
0: decía la sevillana, Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó, el y Romero séptimo, San
1: Juan. Exactamente, descansó. Y donde Dios descansó, pues el humano también descansaba, que no estaba mal llevado. Eh, pero antes de eso, tenemos que los griegos y los romanos pues también descansaban. En función también de calendarios que establecían festividades religiosas en las que eh, se descansaba para rendir homenaje a los dioses, lo mismo que en nuestro caso no el, el bíblico, también se va a misa y también se para para esto eh, o el ramadán que es una forma de vacación también, es claro. decir una para, es una parada en la que se obliga al cuerpo, a la mente a hacer una reflexión si se quiere tanto física como mental o sea que había una larga tradición en todas las religiones prácticamente si te pones en todas a eh, días que se consideraban que eran especiales y en los que no se hacían las actividades que normalmente se hacían, ¿no? Los romanos tenían en el calendario establecido eso que se llamaban los eh, fas y nefas, es decir, los días fastos y nefastos, que para nosotros han quedado en nefastos, que parece que tienen <risa> una, una cosa malísima, <risa> pero no es cierto. Es decir, la palabra fas significa lo lícito y lo ilícito, y lo fasto y lo nefasto eran los días que en el calendario se dividían y en los cuales se podía tener actividad en el sentido de que se consideraban que eran lo suficientemente buenos o tenían buenos augurios. ...para poder desarrollar actividad... Eh, ...tanto en los tribunales romanos... ...en el intercambio de compra-venta... ...en mercados, etcétera, etcétera... ...y otros días en que se consideraban... ...que mejor no se hacía nada. Bueno,
0: laborales y festivos... ...laborables y festivos, Solo no que no, no
1: estaban establecidos previamente... Uh -huh. ...entiendes, de un año para otro, no. Cu también existía, digamos... ...y existió hasta el siglo XIX... ...de hecho la vacación como tal... ...es una, nace como prescripción médica... Es decir, el, el, la persona la que está... que
0: nos ha puesto zapico parece de terror, no, no es muy pegada a los días eh, Yo no estoy vacaciones. escuchando
1: absolutamente nada.
0: Bueno, pues dale al botoncito del volumen.
1: Vacaciones en el mar.
0: Sí, pues sí, estabas <risa> escuchando.
1: Acabo de escucharlo, Acabas Vacaciones de ver en el al mar. capitán Stubby. Acabo de verlo de repente, por Dios. Ay, 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 qué gracia. Cantada era, en latín, cantada en latín para ti. Era viernes por la... Viernes, no, sábado por la tarde. Sábado, por ahí. sábado sí. Y vamos caminando hacia el nacimiento de la vacación moderna cuando a finales del siglo XVII, en 1600 y muchísimos, aparece o se consolida la idea del Grand Tour, ¿no? ¿Qué es el Grand Tour? Pues es un viaje que empieza a, al que empieza a aficionarse las clases altas inglesas que no habían abandonado nunca el tema italiano, o sea, había habido siempre en la vida cultural de Inglaterra una presencia importante de Italia, ¿no? De hecho, están esas comedias de Shakespeare o esas obras de Shakespeare, de tema italiano, eso viene de muy atrás, ¿no? De muy antiguo, no, Rome, del prestigio... Rome,
0: Julieta, por no ir más lejos.
1: Eh, del prestigio que había tenido durante el humanismo Italia y todo eso, Italia asociada al mundo romano antiguo, como una suerte de continuidad. Entonces, las... Cuando se estabiliza la situación política después de la Revolución Gloriosa, las clases inglesas, las clases altas, empiezan a intentar salir del aislamiento, de, eh, de lo que podemos llamar bueno, del, del barroco. Del aislamiento a que había llevado los conflictos religiosos, ¿no? Entonces empieza a popularizarse este gran tour que va a Italia y después se amplía Italia y luego ya eh, está incluida Francia y también parte de Alemania, Sí, luego ya etcétera.
0: acabaron en las Baleares y en la Costa del
1: Sol. Efectivamente. Luego ya fue, fue una cosa como, si dijéramos, no. invasiva. No. Y de la palabra tour, pues sale turista. Claro. Que es Stendhal, el primero que la, que la utiliza en un escrito, y a partir de ahí pues, nos convertimos en criaturas turísticas. Claro, el, el,
0: cuyo famoso síndrome era llenar la habitación de todos los souvenirs que traía de su gran tour turístico.
1: Creo que en versión cutre <risa> esa esa es, claro. esa es la cosa, más o menos. Quizás algún oyente no sabe lo que es el síndrome de Stendhal. Consiste en que durante un viaje. Acumular. Mola. Durante un viaje encuentras una paisaje, ah, una iglesia, un paisaje, una iglesia, un objeto, perdón, un algo claro. que te estremece de belleza hasta tal sí, punto sí, 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 que sí. sufres una especie de ataque que te de, provoca sudoración, taquicardias y otras cosas. Sí, Yo pero, tenía un amigo que cuando viajaba encontraba algo así que le estremecía, decía que le había dado un estendalazo. Un
0: estendalazo. Sí, alguien por ahí lo tenía escrito. Sí, es lo que sintió el, el No recuerdo en de que, muerte en Venecia, por eh, ejemplo, eh, cuando sí. vea... Al, al chico. Eh, Aproximadamente.
1: Bueno, pues esténdale sí, el momento Sí, yo confundía dado...
0: con Diógenes. Eh, pido disculpas.
1: Diógenes el cínico. <risa> <risa> en fin, mmm, fíjense de dónde vienen las cosas. La primera noción de un día libre de carácter puramente laboral, no vinculado a la salud, no vinculado a, a una eh, celebración A religiosa. una celebración religiosa. No, o sea, ¿quién nos la da? Pues nos la da un romano también. Toma. Sí, es que es la bomba,
0: la yo Roma. pensé que te ibas a venir ya casi a, no,
1: no, no, nos la da Tarquinio, el industrial. soberbio último rey de Roma, Toma. ¿vale? que establece por ley, es decir como derecho, un día libre atención para los esclavos al año ¿No estuvo mal? Bueno,
0: no era mucho, pero teniendo en cuenta bueno, que los esclavos eran casi va, animales. ¿De dónde partíamos? Legalmente, ¿no? claro, claro, es tremendo. Es sí.
1: tremendo, el tarquinio, el soberbio. Bueno, pues a partir de ahí... Si seguís
0: vivos, part... este año tendréis un día de vacaciones. A
1: partir de ahí, las, los meses de verano mmm, fueron considerándose las, los periodos... Claro, ¿por, ¿por qué en el Mediterráneo? Porque uh -huh. hace un calor que te atufara. Y entonces Julio César, que nos da el mes de julio, ...y Augusto, que nos da el 20 de agosto... ...fueron los protagonistas de las grandes mmm, acumulaciones de días vacantes... Onda. ...para que las gentes se fueran de vacaciones de Roma... ...y no aguantaran aquel calorín espantoso... ...y entonces se consideró ya en tiempos del Imperio Romano... ...de buen gusto entre las gentes pudientes... ...el hacerse un viaje en el verano... ...a algún sitio especialmente eh, fresco... Quien dice un, un Capri, quien dice, bueno, y me he acordado, porque no tenía más remedio que acordarme, de la maravillosa casa a orillas del lago Como, que describe mi Plinio el joven, a quien yo dediqué la primera gran investigación de mi vida, eh, mi, eh, mi tesina o memoria de tesis, que es una de las, pues probablemente uno de los sitios más reconstruidos mentalmente del mundo, es decir, de la historia de, de Occidente, porque esa casa que Plinio, él tiene más de una, ¿eh? pero hay una especialmente, que él describe con mucho lujo de detalles, ha sido reconstruida una y otra vez eh, sin tregua. ¿Por qué? Porque es de una belleza absolutamente celestial. Después empieza ya, bueno, pues el, la vacación como derecho del, del trabajador. ¿Dónde? Pues en Rusia, en 1917. La primera vez que aparece recogido la vacación como un derecho del trabajador es en esa Rusia de 1917. O sea, nos
0: lo trae la revolución de Octubre, No te ¿eh? vayas
1: a creer que andábamos nosotros muy detrás, porque ¿Mm? en el año 18, en España, por primera vez, se reconoce un periodo vacacional de 15 días para funcionarios. Anda. Y es uno de los primeros lugares de Europa donde aparece este reconocimiento. Es el Estado el que se lo da a sus funcionarios, civiles y militares. No tiene capacidad todavía para imponerlo a, eh,
0: al empresario, al privado. empresario mm.
1: privado, ¿no? De entonces para acá, pues la cosa va variando. Tenemos en Occidente las vacaciones en torno a los 25-30 días. Ha habido un momento en el Occidente en el que la Francia de Mitterrand era el sitio con más vacaciones de todo el mundo occidental y no occidental. Ahora los que menos, pues son los orientales, los chinos, con cinco días normalmente Madre en Dios. primer año trabajado que puede aumentar que puede aumentar, ¿eh? y los japoneses 10 días el primer año de trabajo en una empresa que también puede ir aumentando, ¿no? pero raramente supera los 15 días. Y los occidentales nos mantenemos ahí en unas cifras que van en torno a los 20, los 15, 15, 20, 25 días. ¿no? Tendiendo los europeos a 30 y tendiendo los americanos a bajar de 20. Vacaciones de verano para mí. Camina Le deseo muy buenas vacaciones, señor del postigo, a me... Zapi en el control y a todos los que nos escuchan en Canal Sur.
0: Igualmente, eh, mi queridísima señora, me he quedado prendado de su estendalazo por la casa de Plinio el Joven en Como, a pesar de que usted la ha imaginado a través de los legajos y nunca estuvo allí.
1: Hasta bueno, bonito. a través de los latines, y no es mala cosa para imaginar. Lean.
0: Un beso grande, Elvira.
1: Un beso grande.